0: Bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en France et ailleurs. Sous la forme d'une table ronde, nous vous donnons l'opportunité d'assister à un débat entre ceux qui participent activement au développement des transactions publicitaires automatisées sur le digital agences, annonceurs, médias, régies, juristes, consultants, sans oublier bien sûr les technologies publicitaires. Un programme soutenu par Adventory, TradeLab, Lab, Sublime Skins et Smile Wanted, avec pour partenaire média Red Redcard. Cette semaine, notre thème est le suivant, le métier d'agence en pleine mutation. Avec l'émergence des nouvelles technologies publicitaires, la capacité de certains annonceurs à gérer de manière autonome leur stratégie d'acquisition, la transparence des transactions publicitaires facilitées par des concepts comme le header bidding, l'émergence de nouveaux acteurs issus du domaine du conseil nous font penser que les agences sont en phase de mutation. Mais de quoi parle-t-on en réalité Pour en discuter, Pierre-Antoine Durja d'Adventory, Arnaud Loga de Zenith, groupe Publicis, Guy Leflève d'AdClick, Louis Terme d'Index Exchec. Bonjour messieurs, bienvenue sur The Programmatic Society. Euh, le thème aujourd'hui, c'est euh, la mutation euh, du métier euh, d'agence. Et quand on parle mutation du métier d'agence, on pense à un mot dont on parle, dont, qui est beaucoup prononcé ces, ces derniers temps, c'est la fameuse désintermédiation. Qu'est-ce que ça évoque euh, pour vous Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Pierre-Antoine
1: Je pense a, c'est un, un mot qui n'est pas très vrai, parce qu'il n'y a jamais eu autant d'intermédiaires qu'aujourd'hui. Donc euh, pour moi, il n'y a pas beaucoup de désintermédiation. Il y a une vraie réorganisation, c'est sûr, le changement de rôle. Je pense qu'il y a un grand changement qui est en l'âme de fond, c'est que le, le digital est devenu un vrai cœur de métier pour l'annonceur. Et donc euh, le digital, c'est plus seulement un média, c'est un cœur de métier. Et donc dès cet instant-là, il y a des choses qu'il veut internaliser, des choses qu'il veut gérer lui-même, des choses qu'il veut déléguer différemment, avec plus de contrôle. Donc je pense que ça a amené un peu tout le monde à se repositionner, sans forcément qu'on voit tant de désintermédiations que ça. Même s'il faut bien reconnaître qu'on voit Google, Facebook aller directement à l'annonceur, donc on voit, des, on voit des gens qui allaient directement, enfin pas tellement directement à l'annonceur y aller maintenant. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une vraie désintermédiation. J'ai l'impression que Google réintermédie, peut-être, plutôt. Arnaud
2: bah Écoute, euh, je trouve que ce qu'on qu voit, parce qu'on parle de programmatique, quand même, aujourd'hui, principalement, euh, ce qu'on voit sur le programmatique, ces derniers temps, c'est ce qui s'est peut-être passé aussi sur le search, euh, ces 5-10 dernières années, euh, des intermédiations ou internalisation Donc, euh, beaucoup en parlent, beaucoup d'annonceurs, y pensent, peu le font, euh, comme, comme dit euh, Pierre-Antoine. Euh, je prends l'exemple de, de Procter, par exemple, parce toute c'est assez public, euh, qui, l'année dernière, a fait marche, machine arrière avec, avec son DSP Okai et qui, finalement, euh, bah, vu qu'ils ont besoin d'innovation, euh, de variété euh, et d'être nourris par tout ça, reviennent un petit peu, quand même, sur de, de ce modèle-là.
0: Et pour toi
3: il y a une notion d'intermédiaire euh, qui existe et qui serait à mon avis, pour moi, toujours. Euh, c'est vrai que l'arrivée du problématique euh, 2010-2011, 2009-2010-2011, a créé des, des, des explosions de, de techno, de start-up dans tous les sens. Euh, mais c'est un problème pour moi de beaucoup de compétences. Euh, on parle de producteurs, je suis assez d'accord. Ils font peut-être un peu marche arrière. On a vu des annonceurs, des, des grandes marques françaises, euh, se faire aider pour les accompagner à avoir leur propre l'accès DSP. Enfin, accès DSP. Euh, moi, je trouve qu'il y a une vraie, des vraies questions sur les compétences. Parce qu'il y a une volonté. Enfin, pourquoi des intermédiations Souvent, le premier, le, le premier niveau un peu basique, c'est les coûts. Hein. Ouais. Bon. Euh, on a bien vu arriver le programmatique, et puis on s'est aperçu que les marques se sont aperçues que finalement, ça ne coûtait pas si cher de, que ça d'acheter euh, euh, pas de qualité, quelquefois, euh, ou de la qualité, que ça coûtait un peu moins cher. Et donc, du coup, les compétences internes des lanceurs sont, pour moi, pas encore au niveau. C'est un peu global, hein, évidemment. Il y en a certains qui sont très, très au jus. Euh, et, euh, et, euh, et côté agence, il y a des expertises qui sont… Enfin, je veux dire, les annonceurs ne peuvent pas les avoir aujourd'hui, c'est clair.
0: Et toi, Louis, euh, qui travaille pour, pour Index et qui est plus côté éditeur, mais qui est en contact régulier avec les acheteurs et, et, et les annonceurs, c'est quoi ton, ton avis ou ton observation sur la désintermédiation
4: Donc, moi, je pense que la désintermédiation, ce n'est pas une finalité. Hum, je pense que la position d'intermédiaire n'est pas négative, ce qui va… Forcément, m'aider à répondre ça, c'est le fait que je suis un intermédiaire, au final. <rire> euh, je pense que l'arrivée de la transparence euh, sur le programmatique, notamment, va pouvoir amener les différents acteurs à juger la performance de chacun des intermédiaires. Et c'est ce qui va peut-être amener à la disparition de certains intermédiaires qui prenaient peut-être plus d'argent que ce qu'ils ne créaient. Euh, j'aime faire, faire le parallèle avec le search, euh, mais euh, j'aime aussi faire ce, celui avec les, les networks qui ont disparu, ou en tout cas dont une grande majorité a disparu avec l'arrivée du programmatique, euh, tout simplement parce que le, le, le business d'un network, à la base, euh, c'est de packager de l'inventaire et d'optimiser des campagnes euh, en fonction de l'historique. C'est maintenant une expertise qui est euh, euh, que les trading desks se sont appropriés euh, avec l'arrivée du programmatique. En revanche, ça ne veut pas dire que tous les networks sont morts, euh, bien au contraire, euh, il y en a un certain nombre qui se sont remis en question, tant sur la partie technologique euh, que sur leur offre, ou même qui ont réinjecté leurs revenus dans leur force commerciale, de manière à créer une offre différenciante des autres ad-networks et d'être euh, des euh, succès euh, parmi les plus importants euh, à l'heure actuelle. On a des ad-networks qui sont absolument gigantesques et qu'on ne considère plus comme des ad-networks parce qu'ils qu ont réussi. Par je pense à Tides, je pense à des gens comme Sublime Skins, qui euh, à la base avaient un métier de ad-network, qui ont fait euh, un changement complet euh, de leur scope. Euh, et qui en sont arrivés à la réussite qu'on connaît aujourd'hui. Ouais.
0: Alors, euh, quand on parle de désintermédiation, on pense beaucoup au, au métier d'agence, hein, puisque d'ailleurs c'est le thème de, de notre entretien, euh, et on pense que le conseil est un des leviers euh, majeurs pour opérer cette fameuse mutation des agences médias et des trading desks, pour apporter encore de la valeur euh, aux, aux annonceurs. Alors, est-ce que ce virage vers le conseil est une réalité aujourd'hui, et comment ça se concrétise en fait – Oui, oui, c'est une réalité, euh, clairement, sur, sur certains annonceurs euh, matures ou alors un peu plus
2: agiles. Ce que je peux dire, c'est que les agences, on n'a pas forcément été tout de suite invité à, sur ces sujets de conseil euh, parce que, historiquement, euh, plutôt, plutôt médias, plutôt, plutôt négo. Et on a vu les gros groupes euh, BCG, Accenture, etc. monter là-dessus. Et puis, on s'est organisé euh, il y a 6 mois, 12 mois, 18 mois. Je prends l'exemple de publiciste forcément. Mais en créant, bah, par exemple, euh, des... Euh, Spine, c'est comme ça qu'on appelle chez Publicis, mais c'est plus d'une centaine de data scientists, data analystes et experts techno qui viennent nous aider, qui viennent supporter, qui viennent faire du conseil, clairement. Alors, quand on parle de programmatique, moi, ça va être, est-ce que tel annonceur a besoin de 2, 3, 4 DSP, faire mm -hmm. des DSP championship, des choses comme ça, des analyses, etc. Donc, oui, clairement, le virage est pris. Euh parce que nous, on s'est organisé, je pense qu'on n'est pas les seuls, mais euh, il mais y a encore pas mal, de, y a pas mal de chemin à faire sur, sur le conseil. – le Les gros cabinets de
3: conseil sont en plein sur vos plates-bandes, ça c'est sûr. Ouais. Euh, mais pour moi, il faut que les agences, on va dire, historiques, comme le groupe Publicis. Aille aussi sur les plates-bandes de, 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 des, des cabinets de conseil, parce qu'il n'y a pas de raison de se faire, entre guillemets, « attaquer », si je peux dire.
2: – euh, Si tu veux, il y a quand même un gros boulot de notre part d'évangélisation auprès, de, auprès un peu du marché des, des, des annonceurs, de, 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 savoir, de savoir dire qu'on qu sait faire ça euh, et, et qu'on a les ressources pour ça. On est encore vu, euh, pas, pas chez tout le monde, pas chez tous les clients, mais on est encore vu dans les grandes masses comme… Euh, média, agences médias euh, acheteurs, négo, etc sur la
3: partie buying vous avez mille fois plus de légitimité qu'un accenture ils sont en train de rentrer sur le terrain parce que programmatique parce que techno, parce exactement. que compliqué pour les lanceurs, ils n'ont pas les structures euh, aujourd'hui vous avez mille fois plus de légitimité pas que sur le programmatique, sur l'ensemble de la chaîne voilà, média, globale, et sur le buying certes mais euh, on n'achète pas euh, du Figaro euh, du TF1 ou euh, du Boncoin euh, et puis les, les parce, les que, parce que c'est écrit dans un annuaire non, non, mais Donc, voilà, les stratégies médias la positionnement de la marque euh, le, le, le ton,
1: euh, et bien sûr la créa sur le sujet, c'est hyper question, important. – Il y a une question de capacité à exécuter aussi, parce qu'on on oui, le fait. voit de notre position, c'est que tous ces acteurs qui rentrent sur le conseil, ils conseillent, mais ils ne savent pas faire. Et, euh, parce qu'ils n'ont pas l'historique d'exécution qu'il y a eu en agence, et je trouve que c'est toujours assez délicat de, de conseiller quand on ne sait pas exécuter. C'est toujours mmh. une position très délicate, parce que finalement, à la fin... Euh, bah, quand ça marche, c'est grâce à nous, et quand ça ne marche pas, c'est l'autre qui a mal exécuté. Quoi. Et, oui. et Je me méfie toujours des gens qui conseillent et qui n'exécutent pas. Nous, on le vit bien à parce qu'on est, est toujours un peu des deux côtés. On exécute les campagnes parfois, parfois on, on est simplement exécutant de quelqu'un d'autre. Et quand nous-mêmes, on doit analyser des campagnes qu'on fait tourner, bah, si ce n'est pas nous qui avons défini euh, le tracking, l'exécution, qui fait quoi, comment c'est organisé, bah, la capacité à analyser est beaucoup plus faible. Donc, ah je, je pense qu'il y, y a un trou qui s'ouvre un peu à ce que les annonceurs veuillent séparer conseil et exécution. Euh, et, et bon, ça part, peut être ça assez, assez dangereux pour
3: eux ça participe à ces, cette question générale de la désintermédiation euh, aujourd'hui nous, enfin, je le constate chez, chez AdClick, nous on a 77% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui depuis le début de l'année qui est fait en direct avec les danseurs qui demandent, qui ont envie de transparence qui ont, en a parlé et ça va, ça va, ça va aller de mal en pied dans le bon sens d'ailleurs on a besoin de transparence, d'infos, parce que ça a été une black box complète pendant 5, 6, 7, 8 ans. Il faut reconnaître qu'on est tous un peu responsables, on va dire. Donc si on veut que ça adhère plus, euh, ben, c'est clair qu'il va falloir leur apporter euh, des infos claires et pertinentes. Ouais. – Tout le
2: point capital de la transparence euh, de notre côté aussi, et, ouais, et qui est clairement le gros enjeu, transparence ouais. auprès des annonceurs, clair. Qui, euh, qui, 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 enfin, qui enlèvera ce biais-là.
0: – Alors justement, on a évoqué conseil et exécution. Euh, c'est vrai que ma, ma question autour de ce développement, euh, de cette compétence de conseil, elle est vraie. Euh, pour les agences, mais elle est également vraie pour les fournisseurs de, de technologie, puisque, tu l'as dit toi-même, le conseil, si on peut l'accompagner de l'exécution, et qui mieux qu'un outil pour exécuter les tâches qu'il faut, qu faut faire. Alors justement, en tant que société technologique, comment vous, vous arrivez, comment cette couche conseil est, est exploitée auprès, auprès des annonceurs, par exemple
4: ben. Donc en fournissant du conseil aux agences et aux annonceurs directement pour leur donner les éléments pour pouvoir justement établir leur réflexion et apporter des réponses aux objectifs de campagne. La beauté de la chose, c'est que donc moi j'ai un point de vue, je trouve que l'activation la, d'une campagne basique est de plus en plus simple. Les outils, les DSP... Sont de, ont des interfaces de plus en plus intuitives.
0: Je rappelle que tu n'es pas DSP. Je, Donc, ne pas DSP hein. la... Je ne suis pas DSP. D'où l'objectivité de ta nous, réponse. On prend une
3: petite formation <rire> au bureau quand on vient de oh. nous voir. On va te montrer comme c'est compliqué, quand on a envie que ce soit compliqué. Hein. Bien comme sûr, bien sûr. La, Donc, Les outils. Tu disais mais... que les outils une, étaient une plus activation ça. Classique,
4: oui. Une activation classique euh, en programmatique a moins de barrières qu'une activation de display il y a 10 ans, pour un annonceur qui voudrait le faire lui-même. Les ressources existe, tous ces outils ont des facs en ligne, etc. Un annonceur qui veut se former là-dessus, il peut le faire. En revanche, au-delà de l'activation, la partie conseil sur le travail du média, etc., lui, il se complexifie de plus en plus. On parle quand même d'un secteur où, au début, on regardait uniquement le volume, des impressions qui étaient diffusées, puis on a regardé le top clic puis on a regardé l'arrivée sur site, puis on a regardé les visites qualifiées. On en, est à, on en est à une étape maintenant où on regarde les taux de conversion sur les magasins en ligne et sur les magasins physiques. Donc on voit qu'il y a une réelle évolution du métier d'accompagnement et qu'il va y avoir des accroches technologiques de plus en plus présentes. Nous, le positionnement euh, qu'Index a, mais que d'autres acteurs partagent, c'est que ça passe par l'éducation et par la transparence des informations. Donc comment on aide les agences et les annonceurs répondent à ça, c'est en donnant un maximum d'éléments, en les accompagnant, nous, avec ce qu'on voit sur notre back-end, pour pouvoir leur donner des éléments, pour prendre des décisions et pour construire euh, des dispositifs qui soient plus efficaces et plus avancés. Ouais.
2: Pardon, si je peux me permettre, juste peut-être que les outils sont plus simples, certes, euh, mais il euh, y a de plus en plus d'outils et, euh, et monter une campagne aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 10 ans. Il euh, y a la de serveur, il y a la DSP, il y a la de vérificateur, il y a la DCO, ouais. il y a la DMP. Euh, je pense que j'intègre ça
4: dans la du coup dans la complexité de faire une campagne intelligente. Moi, ce que je pensais juste, c'est l'activation, littéralement okay. envoyer des impressions, envoyer des campagnes publicitaires sur des sites. Okay. C'est ouais. plus facile okay. maintenant ouais. que ça ne l'était avant. Mais c'est pas
0: forcément ce qu'il faut faire.
4: Ah ben, bien sûr que non C'est à quoi il faut s'arrêter, je veux dire, quand bien dis ce qu'il faut faire, mais il ne faut pas s'arrêter qu'à
1: ça. C'est plus simple, mais il ne
0: pas s'arrêter qu'à Non, c'est plus simple, mais il ne faut pas s'arrêter
4: C'est là où il peut y avoir le piège, justement, d'internaliser et de mal le faire, en fait.
3: Internaliser un Google AdWords et un Facebook, ils aident bien les annonceurs très facilement, et c'est assez simple. Bien le faire, bien l'optimiser, ça, c'est l'expertise des agences. Parce que faire une longue liste de 150 000 mots-clés, un annonceur et sa ressource interne.
0: Ça a été un peu limité. D'accord. Euh, tu voulais intervenir, Pierre-Antoine.
1: Oui, bah, on, on, ce, sur ce sujet de position tech, c'est vrai que nous, depuis le début, on a pris le parti d'exécuter de, les campagnes pour le compte de nos clients, euh, donc c'est un parti pris, c'est qu'on a, on a dit, nous on a la technologie et la capacité à exécuter, euh, et je sépare bien l'exécution du, du conseil, euh, donc on, on a opéré pour le compte de nos clients, les agences, les, les agences et les annonceurs, depuis le début, l'exécution de nos campagnes, en considérant que c'était un métier compliqué, en découverte. En plus qui est un métier un peu à cheval entre la créa et le média, ce qui rendait difficile pour chacun des deux, créa ou média, d'opérer tout seul. Donc on a fait ce parti pris. Par contre, sur le sujet du conseil, nous, on a, on a vraiment pris le parti d'aider les agences, parce qu'on ne peut pas vivre sans agence. Enfin, nous on fait un métier qui est qu'on vit avec les agences et donc je, on a fait le parti de fournir, de pris le parti de fournir des éléments, de les aider à construire des scénarios, de les aider à faire des pitchs quand il y a des annonceurs qui sont là, enfin, d'être présents auprès des agences, que je pense que le rôle des technos, c'est pas de filer les clés du camion en disant aux gens bah, « débrouillez-vous, il y a des FAQ en ligne », comme tu as dit. Je pense que si tu fais ça rapidement, les gens se servent du niveau 1 du produit et, et personne ne descend en profondeur dans ce, qui est, dans ce qui est faisable. Donc on part du principe que bah, si on veut atteindre le niveau 2 ou le niveau 3, bah, il faut aider à exécuter et il faut ensuite aider les gens qui vont déployer ces technologies le plus possible à les déployer. Alors justement, ce phénomène
0: d'accompagnement de, des agences de ton mmh. côté, euh, à l'inverse, on voit aussi beaucoup d'agences accompagner certains annonceurs dans leur approche de dés désintermédiation. C'est quoi euh, du côté de Chiatlic ou du côté de chez Zenith qu'on publicise c'est quoi votre vision de ce, de ce phénomène où On voit un certain nombre d'agences de trading desks qui euh, accompagnent et qui proposent un certain nombre d'offres pour euh, euh, encourager cette fameuse désintermédiation, peut-être pas opérationnelle, mais en tout cas stratégique peut-être.
2: Bah, écoute, je ne sais pas si c'est de la désintermédiation, mais effectivement, euh, le métier quand même a pas mal bougé d'un côté agence et, euh, et d'un point de vue euh, accompagnement techno. Alors oui, on remet en place des technos. On pourrait parler de DMP, même si bon, voilà, c'est plus le graal qui a eu qui a, que, que c'était il y a peut-être deux ou trois ans. Mais en revanche, ouais, le rôle maintenant d'une agence et de nous agences, c'est de mettre en place aussi des strates data pour nos clients. Comprendre euh, ben, comment euh, optimiser le split first party, seconde, third, comment enrichir cette, cette first party, comment choisir les bons deals seconde partie, euh, comment mieux choisir ses partenaires third party, etc. Et après ça, mettre en place une strat, une strat techno. Il enfin, ne faut pas faire l'inverse, hein, strat data et ensuite strat techno. Donc, euh, donc oui, on aide de plus en plus, on, on accompagne pas mal de clients euh, sur ces sujets-là. Publicis développe euh, des, des outils assez intéressants, Publicis People Cloud que je ne vais pas développer ici, mais euh, qui permettent vraiment d'avoir une valeur business, euh, et, et on en reparlera peut-être après, mais... Pour, pour vraiment avoir des, des actions ciblées et personnalisées sur, sur chaque individu. Donc, on est vraiment dans cette chaîne de vraiment end-to-end, -end, du, du planning jusqu'à jusqu l'activation individualisée. Et oui, clairement, on accompagne nos, nos annonceurs là-dessus. Chez AdClick. Ouais,
3: comme on a la chance de travailler avec, euh, avec Publicis sur le plus gros annonceur français. Euh, sur une thématique très particulière, très fine. Euh, je pense que le rôle, le rôle de, de, de point central de l'agence, vis-à-vis surtout des grandes marques, euh, parce que il, les annonceurs veulent reprendre les outils, euh, parce que Google, Facebook, entre autres, ont commencé un peu l'histoire. Sauf que les outils sont complexifiés, ça, on est tout à fait d'accord, du coup, ça devient quand même assez compliqué de comprendre et de savoir quelle est la valeur de cet outil qu'on utiliserait sur une campagne X Y Z. Nous, on apporte notre petite pierre à l'édifice de, de, de ce client-là pour, pour publicis, euh, euh, mais le point central, c'est quand même la vision globale du budget, de ces campagnes, de ces activations. Les datas. alors la data, ok, super la data le rôle de quelle est l'exploitation de l'attaque, comment je l'utilise, à quoi elle sert, quelle est la valeur ajoutée que moi agence. Et ça, ce rôle-là, je pense que ça va être extrêmement difficile. Je ne suis pas dans la, dans la bataille parce que mon client est là, euh, parce que ce n'est pas l'objet, euh, mais ça va être quand même très difficile pour les cabinets de conseil d'arriver à, à avoir ce niveau d'expertise-là et d'utiliser la vue globale de tous les acteurs qui apportent quelque chose à la campagne. Nous, si on a toute petite partie euh, sur la géolocalisation, le multilocal, fin, euh, et puis d'autres sur d'autres choses, euh, mais piloter en centrale. Donc... Euh, euh, ouais. voilà,
0: c est, c est, c est, voilà. Alors justement, tu, tu évoques le fait qu'il faut de plus en plus euh, maîtriser un certain nombre de nouveaux concepts qui arrivent euh, assez souvent euh, sur le marché programmatique. Certains diront euh, tous les six mois, d'autres tous les ans. Euh, parmi euh, par exemple ces, ces, ces concepts, il y en a un euh, qui a fait, euh, comment dire, qui a fait les beaux jours des éditeurs depuis quelques mois, c'est celui du, du header bidding. Euh, Comment les agences, par rapport à ce phénomène où il est question quand même d'une augmentation de revenus potentiels pour les éditeurs via ce mécanisme-là, comment justement vous arrivez à légitimer votre rôle d'agence pour rassurer, on va dire, les annonceurs sur le fait que le header bidding, ce n'est pas forcément mauvais pour eux ou au contraire qu'il y a des moyens de pouvoir mieux optimiser ce nouveau concept C'est quoi, quoi votre vision des choses
2: qu'on est à enfin, déjà bon, D'un point de vue perso, je pense que c'est une très bonne chose que euh, les éditeurs euh, aient un petit peu plus de revenus et que cette croissance euh, de, de la monétisation euh, de, de, de ce business-là euh, ne revienne pas non plus qu'au GAFA et, et revienne un peu aux éditeurs. Et ensuite, je prends l'exemple de, de Zénith, hein, du coup, dont je m'occupe. Euh, vu qu'on est quand même très, enfin, beaucoup sur des PMP, euh, sur des Deal ID, euh, le, le, le header bidding n'est pas non plus la principale préoccupation qu'on a. En revanche, ensuite, quand on remonte sur, sur les open, sur, sur open auctions, etc., la chose dont on doit faire attention, c'est évidemment de ne pas, euh, pas en chérir sur, les bids a des, sur ses propres bids pour un groupe annonceur ou pour un annonceur. Donc voilà, ça, c'est le, le stack techno qui nous permet de le faire. Mais la principale préoccupation, ça va être celle-ci. Attention de ne pas surbider. Euh, mmh. À part ça, euh, le header bidding, c'est un sujet, mais, euh, mais voilà. Merci.
3: Bon, moi, j'ai fait une école de commerce, donc là, ces affaires. Non, c'est euh, très, très technique. C'est très technique. Euh, chacun a un peu sa version. Moi, je suis assez d'accord. Euh, la finalité, c'est, quel que soit le bid, quelle est la qualité que j'ai derrière Qu'est-ce que ça a apporté à la, à la campagne Est-ce que euh, j'ai plus de visites Est-ce que j'ai plus de leads Est-ce que j'ai plus de ceci Où sont mes emplacements Est-ce que je suis transparent J'ai des infos ou pas c'est ça qui est important. Après, c'est une bataille, en, une, bataille. une relation entre éditeurs euh, oui, et etc. – Oui, ce que ça, ça ne justifie extra...
0: pas encore plus le fait de pouvoir euh, s'associer à un intermédiaire comme une agence pour pouvoir appréhender ce type de phénomène C'est un oui. peu ça le sens de ma question en fait. – Oui, oui, non, ça, ça d'accord. Okay. Mettons-nous à la table, discutons, etc. Mais
3: euh, 65% des investissements, c'est euh, Google, Facebook il enfin, faut, faut remettre un peu les trucs en place, euh, en perspective. Euh, on est en train de parler, il y a des grosses organisations qui se passent, euh, les places de marché premium qui se regroupent, les ceci, les cela. La bataille, euh, moi qui suis au conseil d'administration de, euh, de l'IAB, on discute beaucoup là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire pour, entre guillemets, se battre contre les GAFA Je pense que ce n'est pas la bonne question, à mon avis, c'est comment revaloriser. D'abord, les, les éditeurs dont on parle, c'est les, les 35% qui restent. Hein. – Ouais. Et ça reste des super marques médias, etc. Que le, le, le CPM augmente, que le, les revenus augmentent pour les éditeurs, moi je suis d'accord, c'est absolument génial. Parce que je peux acheter des trucs à 10 centimes, ça n'a aucun intérêt.
0: OK. Voilà. Et écoutez, justement, la techno, quand vous les accompagnez, vous leur dites quoi alors, euh, bah, Travailler avec vos agences, c'est elles qui vous aideront à mieux comprendre. Alors déjà,
3: moi, <rire> bon, bon, euh... j'ai fait mieux pour comprendre. Déjà, Et <rire> alors, ensuite, on dira à nos
4: annonceurs,
0: à nos clients directs, on va essayer de nous
4: expliquer. Quand même. Donc moi. Euh... Mon métier, mon objectif, euh, en tout cas cette année, euh, c'est de faire comprendre justement aux agences que le header bidding, ce n'est pas un sujet d'éditeur uniquement et que ça représente énormément d'opportunités de développement et de différenciation pour les agences. Euh, sans rentrer dans les détails techniques, euh, l'arrivée du header bidding chez un éditeur, ça va apporter une vision plus importante de l'acheteur sur toute l'audience qui peut constituer un site internet. Donc toutes les, tous les training desks, toutes les initiatives qui vont s'appuyer sur des ciblages d'audience vont avoir un terrain de jeu qui est bien plus important. Ça va aussi impacter euh, leur capacité à pouvoir se positionner sur une impression ou pas, dans le sens où elles vont pouvoir passer éventuellement devant des ventes directes, pouvoir mettre en place des, euh, des deals, comme Arnaud l'a dit, avec des éditeurs, pour justement avoir accès à un inventaire qu'elles n'avaient pas avant ce programme. La, la complexité du, euh, du header bidding, euh, c'est, et surtout en ce moment, en France, que chaque éditeur a son setup qui lui est propre. Et là où l'accompagnement d'Index et d'autres exchanges est très important, c'est qu'il y a ce besoin de centraliser l'information et de la fournir aux agences pour qu'elles puissent l'exploiter. Et ça rejoint un petit peu euh, le point sur la désintermédiation, parce qu'au final... En tout cas, je parle pour ma structure. À l'heure actuelle sur, euh, sur le territoire de la France, on n'a pas les moyens d'aller voir tous les acheteurs qui voudraient internaliser pour aller leur expliquer que tel éditeur a tel stack techno, etc. etc. Recrute. Donc, ouais. donc, ce besoin de centralisation... Ouais, tu nous tu recrutes, tu, vois, <rire> tu formes et t'envoies les gars sur le terrain. <rire> Ça va faire beaucoup de monde. Hum... pas l'emploi. Très
0: bien. Donc, donc, tu utilises les agences pour faire ce... Exactement.
4: Ce et, et certains annonceurs viennent nous voir pour nous demander Ouh. des informations euh, sur le e building, sur comment ça se passe, sur quel niveau de transparence ils peuvent atteindre, attendre de la part d'un trading desk. On répond à ces questions-là, mais on garde en tête quand même que nos clients, à la base, ce sont les trading desks, les agences, et on n'entame pas ce genre de conversation sans mettre les agences dans la boucle.
0: D'accord.
2: Et ne perdons pas de vue que la finalité de tout ça, c'est que l'annonceur ait une meilleure valeur encore de, 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 de sa diffusion. Et qu'en fait, finalement, c'est le retour sur investissement qui est important et pas uniquement le prix qui, qui paye Alors, c'est très
0: bien ce que tu me dis parce que ça me permet de… de
2: <rire> <rire>
0: <rire> parce que ça me permet de, justement d'aller sur notre dernière question, puisque tu parlais de, de performance… Pendant très longtemps, on a pensé que la performance était uniquement le coût, mais on voit que de plus en plus, la performance, c'est également la création qui est derrière une campagne et qu'il y a aussi une sorte de besoin d'autonomie des annonceurs sur le plan créatif, hein, la volonté par exemple de faire du brand content, de faire ses propres vidéos, etc. Alors, est-ce que ça peut être une opportunité pour le développement de nouveaux services pour, pour, les, pour les agences, c est, c est cet aspect créatif, ce besoin qu'on euh, les annonceurs de, de se réapproprier les aspects créatifs. et Est-ce que des technologies comme euh, la DCO, par exemple, peuvent répondre à ce à, à ce besoin, à cette opportunité
2: Oui, tout à l'heure on parlait rapidement de, de strate data et d'individualisation des messages. Bon, ouais. clairement on est là-dedans. On est dans euh, proposer euh, évidemment euh, la bonne la bonne expérience à chacun des euh, à chacun des internautes. Et du coup, la DCO, bon ben, bah, c'est ça, c'est ça. Ça a raison d'être, hein, euh, clairement, donc, euh, donc évidemment, euh, évidemment qu'on qu s'appuie sur des, des boîtes comme, euh, comme celle de Pierre-Antoine pour, euh, pour, euh, pour adresser ce sujet-là. Et puis également, enfin, pour toujours parler de, de chez nous, mais en interne, on développe aussi des capacités de contenu pour, pour pouvoir adresser toute cette, cette, cette volumétrie d'assets créatifs qu'il faut, qu faut développer. Avant, on était sur bon, un spot télé, très bien. Maintenant, il faut aussi savoir le décliner et, 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 et l'adapter aux à, à nouvelles problématiques. Et du coup, oui, on développe des choses en interne. Oui, on s'appuie sur des technos comme, comme Adventory là-dessus.
1: 40 ans. ouais bah, nous on, ça, maintenant ça fait quelques années qu'on est sur le sujet euh, je trouve qu'il y a il y a une sorte de maturité qui s'installe c'est comme on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il faut s'en occuper comme comme vous l'évoquez les, les annonceurs euh, ont ou pas installé des DMP mais commencent à avoir une stratégie de data euh, commencent à vouloir internaliser la partie CRM marketing direct tout ça a du sens euh, du coup nous ce qu'on vit un peu c'est qu'il y a c'est un truc qui est quand même un peu à cheval entre les agences créa et les agences médias beaucoup d'annonceurs ont cette vision de dire bah je mets la créa à droite le média à gauche et, et on voit, nous, souvent, le problème émerger qui est plutôt un problème de réconciliation des stratégies entre les deux agences qui opèrent pour le compte du client, qui n'ont pas forcément des stratégies convergentes dans la façon de, de traiter le, le messaging. Et, et ça reste quand même opérationnellement les agences médias euh, qui comprennent le mieux le problème d'optimisation média euh, que, que pourra engendrer la bonne créa. Mais de l'autre côté, quand on commence à être côté CRM, ça va aussi être des agences CRM, des agences créa qui ah, vont avoir la compréhension de comment j'adresse le bon message, quelle va être la, la mesure du ROI, et puis on retrouve les agences conseil qui elles-mêmes gèrent le tracking, le pilotage de, de, du site de l'annonceur lui-même. Donc la dont qu'on appelle de nos voeux, ce n'est pas encore pour demain J'ai peur que l'organisation actuelle euh, ne, ne donne pas... Euh, le rôle à quelqu'un en particulier. Du coup, l'annonceur l'aspire un peu chez lui. Il y en a une partie... D'un annonceur à l'autre, ce n'est pas aspiré au même endroit. Je pense que dans le retail, ça va plutôt être aspiré par l'annonceur, par le... lui-même. Dans d'autres secteurs, ça va être aspiré par l'agence Créa, dans d'autres, par l'agence Média. Ça va un peu dépendre des... de, de la typologie d'annonceur. Il
3: n'y a plus d'expand, c'est marrant. Tu n'as pas remarqué On ne voit plus d'expand. <rire> <rire> quand on parle création, on parle fabrication, euh, idées créatives, positionnement. On parle format, on parle déclinaison. Euh, quand on est euh, zénith, euh... Euh, on n'a euh, pas que le digital, on a la radio, bien la chaleur, et donc il y a une cohérence. Euh, ça reste encore des métiers quand même, je trouve, séparés, ça peut être intégré, il y a des agences créa dans le groupe, évidemment, on les connaît bien, qui sont plutôt… Si,
2: si je peux illustrer ce que tu dis, enfin euh, si je prends l'exemple de Marcel et Blue, par euh, exemple, voilà. qui se ouais. on, on est pile dans l'illustration de, de ce qu'on est en train de dire.
3: Donc là, on est, on est dedans, euh, et on est quand même lié, c'est la même famille, c'est la même maison, on ça peut travailler. Mais euh, le jour où il y aura un Can Lions sur des créa euh, digitales, mm. bah là, il se passera vraiment un truc, mais aujourd'hui, mm. euh, le jour où as un grand prix là-dessus, ah, je, hein, je suis un peu généralisé, parce qu'il y, y a quand même des prix qui existent, mais, euh, mais, mais des, des grands prix euh, qui ont une valeur pour les créatives de bosser sur les, sur les créateurs, nous, on en voit tous les jours. On voit des, euh, on voit des JPEG euh, fixes avec, euh, retrouvés dans nos magasins, sur des landing pages qu'on a per chez nous. Donc, je veux, veux dire, c'est que ouais. le message de démarrage, et là, le conseil est super important. Nous, on en fait plein, en disant, attention, vous devriez, il y a des choses qui marchent,
0: on a l'expérience sur ça. Et le redisageant, c'est juste super important. Mais euh, voilà. Eh bien, c'est sur cette euh, parole de rôle d'agence hyper important. Ça que... nous va. <rire> <rire> Félicitations. <rire> Mission accomplie. <rire> merci, messieurs. Merci pour votre participation merci, merci. à The Programmatic Society. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de la mutation du métier d'agence. Les trois points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. La désintermédiation totale est un mythe. 2 le conseil sans exécution est suspect, pour ne pas dire potentiellement dangereux. 3. L'arrivée constante de nouveaux concepts programmatiques ouvre, pour les agences notamment, des opportunités de création de services autour de l'évangélisation et de l'exécution, et ce, pour le compte des annonceurs. Ce programme a pour vocation de répondre aux questions que vous vous posez au sujet du marché publicitaire programmatique. Alors n'hésitez pas à faire part de vos propositions de thèmes de discussion sur les réseaux, Merci à nos sponsors et partenaires pour leur soutien, Adventory, Sublime Skins, Thread Lab et Smile Wanted. Sans oublier notre partenaire média, le magazine Red Card. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.